0: 皆さんおはようございますまず初めにあのメッセージをインターネットで聞いてくださっている方たち、本当に多くの方が私の健康のためにも祈ってくださっておりますので、報告をさせていただきたいと思います。まあ、先週金曜日に、えー、先月末に造影剤を入れた CT を取り、あの血液検査をしたんですけど、まあ、その結果を一昨日、病院に行きまして聞きましてですねあの CT もあの異常がありませんとで所要マーカーが少しまだ高かったんですけど、まあ、正常値の範囲に戻っていますということでした本当に皆様のお祈りを心から感謝申し上げます本当にありがとうございましたあのこの間はですねあのマクドナルドをちょっと寄って帰りにあのえーまあ、食べ物をちょっと買ったんですけどその時に、まあ、家内の分も買おうと思って買いましてで私は大体いいアイスコーヒーなんですけどねで彼女はまあアイスティー、まあ、今回レモンティーということで、えー、買ってまいりましてで私はさっきちょっと飲んでしまおうと思ってルンルン気分で入れましたらレモンを入れてしまいましてですね<笑>やったーと思って初めてじゃないんですね。あの今まででもあるんですよでそれでこれで終わったら前回と同じだから尺だなと思ってですね今回は飲もうと決めましてでそこに、えーまあ、少しあるものを加えまして「飲んだんです」でやった勝利、まあ、ということで、えーまあ、その飲んだ理由はあのもったいないから飲んだわけじゃなくて、えー、自分の気持ちの敗北感に勝利を取ろうと思いましたです、ね。あの。まあ、変なところで意地を張ってるような感じですけど。まあ、でも、結構、あの、飲めました。あの、まあ、そんなことを繰り返しながらの、まあ、毎日なんですけど。まあ、でも、神様の、あの、恵みっていうのは大きいなということを強く感じています。で、旧約聖書創世記の方を主に、まあ、アブラハムイ、イサク、ヤコブ。またヨセフというふうにずっと見てきまして、創世記が終わってまあ、その次にまあ出エジプト記にもあの学び入りたいなという気持ちもあったんですけど、あのまあ、旧約ずっと続けてきましたので、まあ、ちょっと別の角度からということで、今日は新約聖書の方からあの御言葉を一箇所読みたいと思いますえ。またあのそのうちに旧約に戻りたいと思いますけど。今日はヨハネによる福音書の6章の1節から15節のところです。ヨハネによる福音書の6章です。1節から15節までご一緒に読んでいただきたいと思います。その後イエスはガリラエの湖すなわちテベリアの湖の向こう岸に行かれた。大勢の群衆がイエスについていった。イエスが病人たちになさっていた印を見たからであった。イエスは山に登り、弟子たちとともにそこに座られた。ユダヤ人の祭りである杉越が近づいていた。イエスは目を上げて、大勢の群衆がご自分の方に来られるのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人たちに食べさせようか。イエスがこう言われたのは、ピリポを試すためであり、ご自分が何をしようとしているのかを知っておられた。ピリポはイエスに答えた。一人一人が少しずつ取るにしても、二百デラリのパンでは足りません。弟子の一人、シモン・ペテロの兄弟、アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと、魚に匹を持っている少年がいます。でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょうイエスは言われた人々を座らせなさいその場所には草がたくさんあったので男たちは座ったその数はおよそ5000人であったそうしてイエスはパンを取り感謝の祈りを捧げてから座っている人たちに分け与えられた魚も同じようにして彼らが望むだけ与えられた、はい、彼らが十分食べた時イエスは弟子たちに言われた、一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさい。そこで彼らが集めると、大麦のパン5つを食べて余ったパン切れで12のカゴがいっぱいになった。人々はイエスがなさった印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。イエスは人々がやってきて自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、再びただ一人で山に退かれた、まあ、これはとても有名なあの 5,000 人の給食というまあ奇跡なんですけれども、まあ、たくさんの奇跡の中でこの奇跡だけが4つの福音書全部に書かれています、まあ、あとはまあ1つ2つ3つなんですねこれだけが4つの福音書に全部出てくるんですそしてこのヨハネだけは少し他の3つの福音書とは違ったこともまあ記しています。まあ、今日はそのことにも触れていきたいと思っているんです。この奇跡がどこでなされたかっていいますと、はっきりとした場所の名前が出てこないんです。で、まあそらくガリラヤ湖ありますね、ガリラヤ湖の北東部のまあ湖に近いところ、まあ、そういうところだろうと言われています。そそしてそこはこのヨハネには書かれていないんですけどまたイ・マルコ・ルカを見ますとですね人里離れたところあるいは寂しいところ、まあ、そういうふうにまあ言われているわけですでこのことが起こったのはイエス様が十字架につけられる1年前のこの杉越の祭りが近づいていた頃でこれは六章の4節を見るとユダヤ人の祭りである杉越しいいううかれていますこの奇跡のこの背景というのを考えた時にイエス様がこう奇跡をなさる時にですねただ単にそれが起こる必要があるということだけではなくってやはりその背景の中に何か私たちの今の生活の中で、えー、主を信頼できる共通点というかそういうものをたくさん見出すことができるんですねでこの廃棄はどういうことであったかというとまず、まあ、ルカによる福音書の九章を見ますと一、えー、節から六節のところ、まあ、他のところにも出てくるんですけどもイエス様が十二弟子を派遣なさったということが書かれていますで12の弟子たちをですね、彼らに悪霊を追い出し、癒しを行う権威を委ねられて、そして、福音選挙に派遣なさったんですですから、弟子たちはもうすごい結果を見てです、ね、まあ、喜び悼んで、も帰ってきた、まあ、もちろん、その疲れもあったと思いますけれども、そういう状況が起こっていました。そしてもう一つは、まあ、マタイによる福音書の14章の13節を見たいと思うんですけれども、マタイの14章の章節ですそれを聞くとイエスは船でそこを去り自分だけで寂しいところに行かれた群衆はそれと聞きま々から歩いてイエスの後を追ったそれを聞くとって何を聞かれたかっていうとあのバブテスマのヨハネがですね殉教したということだったんですあのヘロデ・アンティパス、えー、が、まあ、その舞踏会のようなところでですねサロメのこの踊りに感動してもう何でも欲しいものをあげるって言ったらですねそのお母さんが「バブテスマのヨハネの首をもらいなさい」って言ったんですね。でアンティパスはちょっと恐れがあったんですけども約束した手前以上断ることもできないそれでバブテスマのヨハネの首をはねた。この悲しいニュースですねそのことがもうすぐに広がってイエス様の耳にも入ったわけですイエス様の心の中は本当に悲しみでいっぱいだったと思いますねイエス様はこのバプテスマのヨガネが主の道を備えようと言われたこの、えー、イザと遺で予言されているこのエリアの働きそういう人物だということは知っておられたんですねですから悲しみと同時にいよいよ時が近づいてきたなということを、まあ、イエス様ご自身も感じていらっしゃったんではないかなと思います。まあ、それからマルコの方を少し見ますとマルコの6章の31節です。マルコの6章の31節するとイエスは彼らに言われた。さああなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさい出入りする人が多くて食事をとる時間さえなかったからであるもう群衆はもうイエス様を取り巻いていましてですねそれはこの時期というのは一番イエス様の人気が高かっったた頃だったんですもう人々は「もうあの方はすごい」ってその教えもすごいし病人も癒してくださる。だからもうイエス様の行くところはもう大群群衆ががいつももってたんですねもちろんそこに弟子たちがいるわけですから彼らももう随分と疲れていた、まあ、食事をとる時間さえなかったからであるとこ書かれていますね。まあ、時々リバイバルのことを祈っている時にですねでも本当に怒ったら大変やなとかですね<笑>考えることがあるんですけどまあでもあのイエス様はちゃんと弟子たちのその必要を知っていらっしゃってまあ休ませようとこうちょうどなさっていたまあこういう時期でもあったわけです。でさっき申し上げたようにイエス様はそういう働きの人間としての疲れも持っておられたしその上にパプテスマのヨハネが殉教したという悲しみのこのニュースを聞いて心もまあ打ちひしがれているそういう部分もあったと思うんですね。でこのヨハネをの首をはねたヘロデ・アンティパスというのはですねヘロデというあの残虐なヘロデ大王ですねあのベツレヘムの幼子をですね殺戮した人物ですけどそのヘロデの4番目の妻の息子なんです。でまあ、彼は興味深いことに、えーとまあ、ルカによる「福音書の」の開かなくていいんですけれどもあの13章の32節を見るとですねイエス様はこのアンティパスのことあの「狐」って言ってるんですね<笑>すごいこれ興味のある方は後で見てくださいあのルカの13の32の中に出てきます。でこのハンアンテンパスそのものもですねルカの旧章の旧説を見ますとあの弟子たちがすごいことをやってましたからイエス様のことも聞いてまして彼に会いたいというふうに思っていたって書かれているんですよ。ねえ、まあ、そういうこの時期でもあったわけですね。そしてさっき申し上げたように大群衆がイエス様を信じてではなくってイエス様の印を見て。追っかけてきてきいたもう一度ヨハネの6章に戻りたいんですけど6章の2節に書かれていましたイエスが病人たたたちになさっていた印を見たからであるでも私は思うんですけどたとえ印を見たからであったとしてもイエス様の後を追っかけてきたこの方に会いたいこの方のお話を聞きたいというそういう人々の願いといいととととううものをイエス様はは決して無視されるここなかったということですおそらく皆さんもそうだと思うんですけど初めて教会に来たあるいは来ようと思った時にもう本当に純真な動機でですね来られた人は一握りだと思います。何、ね、か楽しいことがあるかなとかですねあるいはあの可愛い女の子がいるかなとか。かっこいい人と出会うかもしれないかなとかあるいは何かあの音楽が素敵だから聞いてみようかとかですね別に悪い動機ということではなくてもですね純粋に私は生きる意味を求めてきたという方ももちろんいらっしゃるんですけどそんなに多くはないと思います。でも感謝のことにイエス様はご自分とごがその方たちに出会う時に私も含めてですけど純粋な動機の順番を決めてですね純粋なかつまず一番<笑>その時二番というふうにしてイエス様と出会うように私たちを導いてくださったわけじゃないんですね時には非常に不純な動機で教会に導かれることだってあるんですよそれでも神様の愛は変わらないんですね神様がどんな人であっても救いに導きたいと願っておられるということに違いはないわけですまあ、こういうことで大群衆がイエス様の前に集まっていてもイエス様はいつも彼らのことを心に留めておられたわけです。まあ、そしてこのヨハネにだけ出てくることと私は申し上げましたけど、まあ、そのことが実はこの五節以降に出てくるわけです。ピリポにイエス様がこのおっしゃったんですね。どこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようか。こうおっしゃったなぜかっていうとこれはピリッポだけじゃなくて他の福音書を見ると弟子たちもですねもう夜も遅くなってきたしそしてこの人だと離れたところ寂しいところだと食べ物がないのでもうイエス様はみんなを解散させた方がいいんじゃないですかというふうにこう提案したわけです。で実はこの人だと離れたところ寂しいところというのは「アラノという言語では意味なんだそうです。まあ、新約聖書には何回も出てきますけど荒野というのはですねもう神様に頼らないと生きていけないような場所です、ね、私たちも荒野の経験をします。そしてその中でまあ日が暮れてきたでもどうしたらいいのかなと思う経験もするでしょうね弟子たちは心配したわけです。イエス様は早く彼らをもう家に帰るように言わないとこのまま真っ暗になったらねもう道も見えないですしね危険だしということを考えていたわけですその時にイエス様はこの他の教官福音書ですねいわゆるマタエ・マルゴルカを見ますと彼らを返さなくていいんだとあなた方が彼らのその必要に応えてあげなさいって言ってるんですよあなた方が自分の手で彼らを養いなさいって言ったんですところがこのヨハネによる福音書には弟子たちにというよりもピリポにイエス様がそのようにおっしゃったというふうにまあ書かれているんですねまあこれはあのピリポも含めてなんですけれども弟子たちの信仰を試みられたというふうに言えると思います私も試練が来ます困難が来ますどうしていいかわからないということも起こってきますその時に確かに大変なんですけどイエス様を信じている人にとっては自分がどれだけこの神様を信頼しているのかイエス様を信じているのかということを試されているんだろうなということも気がつくんですね。でこのヨハネは特にピリポに焦点をを当てててそのことを言ってるわけです。イエス様がこう言われたのはこれ6章の6節ですね「ピリポを試すためであり」。と書かれていますピリポを試すためでありなぜピリポなんでしょうねなぜなんでしょうね弟子たちもみんな同じことを言ったんですけどヨハネだけがそのことを書いてるんです私はその意味がもちろんよくわからないんですけど一つのヒントのようなものをちょっと昨日の夜教えられたんですねというのはこのヨハネという人はイエス様の最初の5人の弟子の一人なんですね。でピリポもその最初の5人の弟子の一人なんです。でピリポというのはもう一人有名なピリポがいるんです。これはあのここに出てくるピリポは十二使徒のピリポなんですけど。使徒行伝この8章6章からずっと見ていくと初代教会が執事を選びましたねその中にピリポがいますこれはこのピリポは伝道者ピリポと後に言われてますけど12徒ではないピリポなんです別だっていうことを覚えておいてくださいでこの最初の5人というのはどういう順番でイエス様の弟子になったかというとですねまずヨハネとアンデレがバブテスマンのヨハネの弟子だったんですでバブテスマのヨハネがイエス様に洗礼を授けることになってしまいました<笑>そしてこのヨハネがイエス様を見て「身を世の罪を取り除く神の子羊」って言ったんですよねでこのお方のことを聞いたヨハネとアンデレはイエス様の後をついていってそして弟子になったんですそしてこのアンデレは自分の兄のペテロを連れてきて3番目ペテロなんですねで四番目が実はピリポなんです。そしてこのピリポがナタナエルを見つけて連れてくるんです。でナタナエルは五番目になるんです。ところがこのピリポのところだけもう一度見たいんですけど、ヨハネによる福音書の一章なんですが、一章の四十三節なんですね。その翌日イエスはガリライに行こうとされた。そしてピリポを見つけて私に従ってきなさいと言われたヨハネだけがですねこの自分たちの最初の5人の弟子の中でピリポだけがイエス様が直接見つけて弟子にした人物だということを知っていたんです。あとはですねまあついていったあるいはあのその選ばれた弟子たち、まあ、召された弟子たちにまた連れてこられたとかねでピリポだけはイエス様が直接ですね私に従ってきなさいって言ったんですでピリポがついてきたんですついていったってはどういうことですか信仰があったということです私はそのこととこう重ね合わせて考えたときにですねヨハネはなぜか分かりませんが弟子たちにも言われた同じ言葉なんですけどあなた方が自分で彼らパンを買ってきてこの人たちに食べさせなさいとおっしゃったのにヨハネだけはピリポに言言われたって言っててるんですねおそらくここにイエス様はピリポの中にある信仰を見ておられたんではないかなという私は気がしてならないんですね。イエス様があなたに何かをおっしゃる時もおそらくそうではないかと思います。なぜ私だけがなぜ私にだけそんな風にやらなきゃいけないあの責任が来るんだろうとかね別に教会のことという意味でゃないんですよいろんな意味でね。でも神様はあなたにその力を委ねておられるということを知っておられるんだと私は思います。だからいろんなこう困難がやってきた時に私も同じように思うんですよ。なんでで私がでもそのことを知っているので別の角度からも考えるんです。神様は私にそれができる力をも与えてくださっているので私がそういうふうに導かれたんではないか、ね。もちろん 100% 全部そうだという意味じゃないんですけどということを考えた時にそれが導きであるかどうかを祈るようになるんですね。まあこういうふうにして、まあ、ピリポにあのイエス様がおっしゃったんですけれどもあのピリポとまたあの教官福音書を見ますと弟子たちを同じような答えをしているんですねそれは200デナリのパンでは足りませんって言ってるわけです。ね、200デナリっていうのは1デナリは当時の男の人の1日の日給ですから200日分働いた給与ということになるんです。で、ねまあ、その金額はいくらであったかっていうのは、まあ、今の時代とは違うかもしれませんけどでもかなり多くの金額ですよ。それでパンを買っても多分足らないでしょうって言ってるんですね。そしてその後このヨハネだけが記しているちょっと詳しいことがこの7節以降に出てくるんですね。あごめんなさい 8, 8節以降ですけど「シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに行ったここに大麦のパン5つと魚に匹を持っている少年がいます」。まあ、パンと魚のことは他の福音書にも書いてるんですけど少年がそれを持っていたということをアンデレが連れてきたっていうのはここにしか出てこないんですね。アンデレもあのヨハネにとってはもう一番最初からの同じ道路者なんですよ。同じこう近くにいた友なんですね。そしてこの興味深いのはこのパンと魚ということなんですけどちょっとこれ調べてみるとですねまあ、私では考えるようなおいしそうなパンとかあの大きな魚じゃないんですねその当時というのはでここに言われてるパンというのはもうパンケーキの薄いパンケーキのように要するにこうねあの釜のところにペタッと当てて焼くあの薄ペライパンですねこの魚も大きな魚ではなくってイワシのような魚でですねなんか薬味として用いられたそうなんです塩漬けにされていたそうですだからまあ小さな魚ですもう本当にあのこの少年のお昼ご飯かなんかで持ってきたんでしょうけどその5つのパンと2匹の魚だけだったら、まあ、男の子でもお腹いっぱいにならないんじゃないかって言われるような量なんですね。でもアンデレはそれを持ってあのイエス様のところに彼を連れてやってくるわけですね。でその後こう考えていく中で非常に興味深いことがあるんですけれどもそれは。イエス様がこの群衆をグループに分けて座らせてここから奇跡が始まっていくんですがこのピリポにピリポを試すためにおっしゃった時にその後に出てくる言葉これが実はちょっと遅れましたけど今日のメッセージのタイトルなんです。イエスがこう言われたのはピリポを試すためでありご自分が何をしようとしているのかを知っておられた。主は知っておられたその必要が起こることその必要に対して何をなさろうとしているのか全部イエス様は知っておられたということなんですね。まあ今も、まあ、コロナのことやいろんなことが重なってきてますけれども私たちの周りを見ると自分の生活や状況を見るともうふっと浮かんでくるのは不安材料であったりどうしようかなという考えであったりですねそんなことがほとんどだと思うんですねでも今日私を皆さんに申し上げたいんです私の言葉ではないですからね神の御言葉はこう言うんですイエス様はご自分が何をしようとしているかを知っておられたそこに戻りたいと思うんですねそしてこの御言葉に信頼したいと思うんです主が知っておられるということは必ず守り導いてくださるということを信じていいんだよということです。あの私は今朝はですね、まあ,あのいつも日曜日の朝はもう一度土曜日の夜にだいたい準備しますけれども、朝はもう一度そこを読みながらこういろいろこう目想するんですね。すると必ず今まで考えたことのないようなことがふっと教えられるんです。ね。で今朝はですね何を教えしられたかというとですねそれはねこの6節えっ、ー、と、えー、7節から9節のことだったんです7節はさっき申し上げたようにピリポが試されてイエス様に答えるんですね一人一人が少しずつ取るにしても200でないのパンでは足りませんと皆さんこの見言葉はですねピリポの不信仰の言葉として語られてるように考えていなかったでしょうか。多くの場合そういうふうに聞くことが多いんです。イエス様こんな200テラニのお金はたって,てねダメですよって。でもあんえごめんなさいピリポはですね足りませんと言ってますけどダメですとは言ってないんですよ。私は今日このことを今朝考えた時にいやそうじゃなくってピリポは現実の必要というものをイエス様の前に差し出しているんではないかなと考えたんですそうするとですねその次のアンデレが少年の5つのパンと2匹の魚を持ってきてそれをイエス様に差し出したことが一つなんだと思ったんです。というのは私たちが主の前にその必要を持って祈ったり求めたりする時にその必要がどういうものであるかということをまず知る必要があります。ね。そしてそのことのために準備ができ,できることは何なのかということもちゃんと知る必要があります。この2つがくっつくとですね「ピリポ」と「アンデー」のこの言葉が一つになるんです。そののとに私はふと思い出したのはあの列王記の第二列王記の中の4章に出てくるですねあのヤマメの婦人、ね、子供たちも奴隷にされようとしていた婦人の話でしょ。えエリシャと出会ってエリシャがね言うでしょ「あなたの家には何があるんですか?」って。婦人がピリポのように答えますよ。何にもありません。でもアンデレのようにも言いますよ。ねすねそして預言者はどう言ったんですか空の器をもうどこでもいいから借りてきなさいってそして後ろの戸を閉じなさいって、ね、そしてその空っぽの器に油を注ぎなさいって彼女はするんですね。預言者は神の言葉を語りましたけどその神の言葉に信仰を持って応答するために彼女は3つのことをしなきゃいけなかったんです一つは空っぽの器を子供たちを通して借りてくることなぜ子供なんですか子供だったら借りれたかもしれなかったからです<笑>、ね。親が行くともう顔を見て戸を閉められて「もう何も貸すもんないよ」って言われるかもしれませんね。二つ目は、後ろの戸を閉じたということです。もう逃げ道はないんです。信じたことを実行するしかないんです。そして三つ目は、このわずかな残っている瓶から油を大きな空っぽの器に注ぎ出したということなんです。そうするとですね、油がどんどんどんどん出ていって、なくならなかったんですよ。私、時々こんなことを思うこともあるんです。どうして預言者は私が祈るから空っぽの器を置きなさいね主の皆によって空の器を満たせって言ったらですね油がブワーッていっ,ぱい,になったいっぱいになったってよく考えてみると私も時々そういう発想をしてるような気がするんです。神様祈りの必要がありますこの求めもありますどうぞ満たしてくださいって。でも主ががおっっっっしゃゃたたたののは、は預言者が言者そうじゃなかったですよねあ。あなたの持ってるものを捧げなさいってあなたの持ってるものを注ぎなさいってそうしたらそれが増えたんじゃなくてそれが尽きなかっただけのことなんです。尽きなかったんです、ね。こういう発想を考えてください。何か必要があったら私は財布を開けたら1万円しかなかった。ねね、祈ったら財布の中に「わ100万円になっただからあげます」じゃないんですよ。その一万円を出して使ったらあれ、また一万円が戻ってたっていうことなんです。一万円は増えてはいないね。始めから終わりまで全く増えてはいないんです。あの瓶の油の粒の油も全く増えてはいないんです。尽きなかったんです。皆さんこの違いをですね、よく心を止めていただきたいと思うんですね。あなたが時間であっても経済であってもあなたの賜物であってもあるいはあなたの愛情であっても親切であってももっと豊かであればこうできるのにって思うでしょう神様はどうしてそうに答えてくれないんですかと考えるでしょうでも主の道はそうじゃないですねあなたが今持っているもの今あなたが委ねられているものを持ちなさいって。それが増えるわけじゃないですよってそれが尽きないんです晴れるや晴れるやそうするとね今持っているものはわずかでも心配しなくていいということなんです<笑>それが増えるまで祈ったり待つ必要はありませんいや増えないでしょう<笑>でもそれを主に従って用いていくならば増えていくっていう、まあ、増えていくっていうのは尽きないっていうことなんですよねこれはすごいと思いますね私はこの男だけで 5,000 人、女の人、子供入れたらもうはるかに1万人以上超えるのは間違いないでしょう、ね。私が不思議に思うのは、5つのパンと2匹の魚をちぎって分けてですよ、これをみんなに配るのにどれだけ時間がかかるのかということです。だから当然これはイエス様がなさったわけじゃないですよ。イエス様が最初それをなさって、弟子たちが。そのようにちぎって奇跡が起こったものをまた彼らもそれを行ったんだと思いますね。そうしないともう夜が明けてしまいます。<笑>食べる前にですね。神様はそのような恵みと力を私たちにちゃんと委ねてくださっているんですね。で、イエス様がここであのあイエス様について書かれていますご自分が何をしようとしているのを知っておられた。イエス様は何を知っておられたんでしょうか。私は3つのこととがあると思います一つは父なる神様の心を知っておられたその群衆がどういう人々であったとしてもイエス様は父は彼らを愛しておられるそしてその神様の父の愛を表す時が今来ているんだということを知っておられたはずなんですね私たちがどういう状況であっても同じことが言えると思うんですねどうして私だけイエス様は信じたんだろういや信じることができたんだろうと思うこともあるんですたくさん友達も教会に行ったのにねもちろんまだわかりませんけどこれから救われるということもありますのでねでも私はどうしてイエス様に受け入れられたんだろうわからないんですねあえて言うとすれば私がそういう資格条件に満ちていたわけじゃなくって神様父なる神様の愛と憐れみによってそう,そういうふうに救われたとしか言いようがないんですよ。ヨハネによる福音書の3章の16節から18節を読みたいと思うんです。同じこのヨハネが記しているわけです。ヨハネの3章の16節から18節もう本当にあの有名な十六節の御言がここに出てくるんですね。神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の独り子の名を信じなかったからである。神は実にその独り子を渡りになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。たとえ全世界から聖書が消えても、この一節だけ残っておれば人々は救われると言われています。ここに福音の内容が凝縮されているんですね。御女とはイエス様ご自身ですよ。独り言とはこのイエス様ご自身です。このお方を信じるならば、どんな人でも滅びることなく永遠の命を持つことができる。なぜですか神様の側にその理由があるんですよ。神が真実な私たちを愛しておられる父であり愛であるからなんですね今日もこの神様の愛に拒絶される人は一人もいないんです拒絶するのは周りかもわからないいや一番拒絶するのは自分自身かもわかりません私なんか資格がないとかダメだろうとかどっちみちとかいろいろ考えてしまうんですねでもイエス様を知っておられたんです父はあなた方は愛しておられるんだよということです2つ目はですね、イエス様は人々の必要を知っておられたんです。確かに人々は病人の癒しの印を見てやってきました。パンの奇跡を見て、この人が王様になってくれたらもうね、食べるものに事書か,かないと思ったんでしょう。王にしようとさえしました。それでも、彼らの心の中にあるものは、またイエス様がよくご存じのことであったんです。痛みであり、苦しみであり、孤独であり、本当に守ってくれるもの、自分のおり場所、イエス様はそれを彼らが求めて本当は求めているんだということはよく知っていらっしゃったんですね。あのマルコによる福音書の十四章の十四節を見たいと思います。マルコの十四の十四ですあ。あ、ごめんなさい。えーとえーえー、マルコの6のあ34です、ごめんなさい。マルコの6の34。<笑> 6の34です。イエスは船から上がって大勢の群衆をご覧になった。彼らは羊飼いのいない羊の群れのようであったので、イエスは彼らを深く憐れみ、多くのことを教え始められた。ここにこの文集がですねをご覧になって羊飼いのいない羊の群れのようであったそして彼らを深く哀れまれたと書かれています羊に羊飼いがいなくなると彼らに待ち受けているものはそれは死なんですねもう危険がいっぱいですからねイエス様は彼らを深く哀れまれたそしてマタイの14の14、ね、開かなくていいですけど私は言い間違ったんですがマタイの14の14を見ますと彼らを深く哀れみというふうに書かれているんですね。イエス様は人々の心の深い嘆き悲しみというものを知っておられました。ヨブ記の19章の8節を見ていただきたいんです。呼ぶ記ですえー9章の八節899ページですね私の聖書では19の八節ここにこう書かれています「神は私の道を塞いで通らせず私の通り道に闇を置かれた」これ呼ぶの言葉なんですけどあなたもこういう心境になったことあるんじゃないですかね神様がが私の道を塞がれた、通らせないようにそして私の通り道に光じゃなくて闇を置かれたどうしようもないなって思うことですねそれはあなたの心に孤独を作りますあなたの心に悲しみを生み出しますあなたの心に行き詰まってもう傷ついていくという道しかないのではないかというふうに思いをこう募らせてしまうわけです。ででも神様はそうじゃないんです。父なら神あなたを愛していますご真実な方ですそのためにご自分の御子を私たちのところに使わせてくださったそしてさっき読んだ「ヨハネによる福音書」の中に出てきたんですけど御子によって世が救われるためであると書かれていましたもうずいぶん昔なんですけど私はあの、えー中部地方の方のある開拓の教会にお招きを受けて行ったことがありますまだその教会はちょうど建築が完成してなかったんですけどでもその中でまあ電動集会をするということでねであの日曜日の午後にまあ近所の方も招かれて集会をしたんです、まあ、開拓期の教会ですのでそんなにたくさんではなかったんですけどまあでも30人ぐらいの方が見えになってたように思いますで私がメッセージをこうずっとしてるときにちょうどそのメッセージの途中にですね一人の夫人の方が入ってこられたんですそれで講談、まあ、から見ると右側の後ろの方の壁際に座られた大体いい初めて来られる方でそういうところ座,座りたくなる私もよそに行ったらそういうところ座りたくなるんですねなんとなくね気持ちわかるんですけどでもその人はちょっと普通ではなかったんだ私が話してる間ですね目を閉じて、まあ、それはいいんですけど壁にこう寄りかかるようにして少し上向きに寄りかかるようにしてですねじーっと聞いておられたんですもう見た感じ疲れてる人だなと思いましたそして入ってきた時に教会の方が聖書をお渡しになったので多分まあ求道者の方なんだろうと思いましたでメッセージが終わって私が招きをしたんですねで何かの方が出てこられて最後に彼女も出てきましたで私があの「「お祈りしますけどいいですか?」って言ったら「祈ってください」って言ったんですその,その前にこう言ったんです。先生どうしてあなたは私のことを「知っててるんですかって言ったんですですすかっっ言た私をえ私何も知りませんけど」って言ったら「いや私の,この今の心の状態というか家庭の状態というかそれをみんなさっきおっしゃったでしょ」ってそれはもちろん、えー、精霊様がそのように示されたので彼女はそう感じたんだと思います。あそうですかってでも私の信じてる方はあなたのことをよく知っていらっしゃるから大丈夫ですよとして手を置いて祈りました彼女はもう泣き崩れてそこに倒れてしまったんですねでその方がお帰りになられてからもちろんイエス様を信じる祈りをしたんですけど牧師先生女性の先生だったんですけど私のとこに来てですね「いや先生感謝です」ってね彼女は、今まで教会に来たことはあるんですけど来られた時はいつもコンサートとかバザーとかそういう時であの礼拝に来られたのは初めてなんですと。でも今日は「不思議ですね」ってね関西からあの「面白い牧師が来ますよ」っても私別に面白くないのにねどういうふうにさすのか知らないですけど、まあ、ちょっと変わった牧師が来ると言ったんでしょうかね。そそれれででで来らたたみたいななんですねでも私はは本当はそうじゃなくって神様が彼女の心ををんんで導いいいててこられたんだということう信じていますあなたが今日ここにいるのもそうですあなたが今日あのインターネットでメッセージ聞かれたとしてもそうですあなたが中継でこの礼拝に出られたとしてもそうです神様があなたの心をつかんで引っ張っておられるんですよそして御言葉を聞くように導いておられるんだということを私は信じていますまあ、3つ目に、イエス様がこのピリポにこのことをおっしゃった理由ですね、あるいは人々にこのことをおっしゃった理由というのは、弟子たちの信仰が成長する必要があるということを知っておられた。ねまあ、ここに特にピリポを試されてと書かれています。それはさっきのこととつな,がつなげていくと、こういうことです。ピリポよあなたの中にはもう私を信頼する神を信じる信仰あるんですよってそれを今使う時ですよってそれがあるだけではからし種を持ってるだけであってそれは成長しないだから今そのチャンスが来ているんですよということをイエス様は弟子たち,弟子たちそして特にこのピリポにおっしゃっていたんではないかなと思います。私たちのこのこ信仰が成長する時にはいつもこう三つのことが関わってくるんです一つはそこにはチャレンジがあるということですチャレンジがあるさっきと同じように信じていては前進しないということですその見言葉を聞き主に導かれた時に自分の信仰の意識を変えなきゃいけない信仰の意識ですまあ一つの例をマルコによる福音書の九章から見たいと思いますが、マルコの九章の二十三節と二十四節です。九章の二十三節と二十四節、えー、いいでしょうか。23からですイエスは言われた「できるなら」というのですか信じる者にはどんなことでもできるのです」するとすぐにその子の父親は叫んでいった「信じます」「不信仰な私をお助けください」このお父さんは、えー、この前の方を見ていくとですね、えー、口を聞けなくする霊に疲れている息子がいたということが書かれています。何度もこの悪霊によってまあ殺されそうになったということは出てくるんですね。弟子たちが祈ったけどどうしようもなかった。でイエス様がちょうど山から降りてこられてイエス様にお話をするとですね、あのこのことをおっしゃったんですね。えー、できるならというのか、信じる者にはどんなことでもできるのです。ところがその時にこのお父さんは信仰の意識を変えたんです。父親叫んで言った。信じます不信仰な私をお助けください彼は信じたからイエス様のところ来たんですでも現実はその信仰が十分に働くことができないような状況であるということをもう目の前でも見ていたんですねあなたも信じているでしょうでもあなたの信じている信仰が働くきっかけがいるんですあなたの持っている与えられている信仰が命として流れ出していくきっかけがいるんですこれがチャレンジです。このチャレンジそれが試練であるか戦いであるか分かりませんけれども私たちの信仰的な意識がその時に変えられますその時に自己対決をします自分とぶつかるんです、ね、一番の敵は自分ですその時はねもうそのまま引き返すか諦めるかあるいはこの自分を横に置いてというかそれを乗り越えて信じますっといくかこここういういとが起こりますね。2つ目は何かっていうと信仰の成長には神様の御心を理解する霊的な力が必要です。エペソフィートの手紙の3章の16節から20節を読みたいと思います。エペソの3章です。えー、今日も、えー、時計を見ながらお話しておりまして終わらなきゃいけないなと思うんですけどまたもう少しだけ時間いただきたいと思います。3章の…えー16節から20節ですね16節からどうか道知がその栄光の豊かさに従って、内なる人に働く御霊により、力を持ってあなた方を強めてくださいますように、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように、そして愛に出だし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒たちと共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして神の道溢れる豊かさにまであなた方が満たされますようにどうか私たちのうちに働く道からによって私たちが願うところを思うところの全てをはるかに超えて行うことのできる方に。アーメンエペソの教会に書き送ったこのパウロの祈りその一つの言葉の中にですねこの偉大なことが起こるために18節に書かれていました「理解する力を持つようになり」と書かれていました何を理解するんでしょうか神様がこのことを願っておられるんだということをあなたが理解できればあなたは疑うことなく信じるんです困難や試練に対してもたじろぐことなく逃げなくっても良いんです前進できるんですね信仰の成長には絶えずこれがあるんですその時に主が満ち溢れさせてくださるという体験をしますもう一つだけ最後にですね信仰の成長には将来を先取りしていく勝利の賛美があるということです私このことをまた機会見て詳しくお話しますけどねあの実はあまあ巫女を読みましょう九章ローマ書の九章の八章ですねごめんなさいローマ書八章の三十七節からです。8章の37節ごめんなさい、8章ですよ、37から39、よくごのじの御言葉なんですけど、しかし、これらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も、見つかりたちも、支配者たちも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アーメン、アーメン。さっき申した申し上げたですね。将来を先取りした勝利の賛美。実は最近不思議な導きで、私はある一冊の本を買ったんです。あのもう絶版な点が知りませんが、もうアマゾンで中古を探して取り寄せました。普通だったら私読まないかもわからない。非常に難しい神学書のような感じが最初したんですけどあ,のある神学者が書かれているあの本でですね「精霊論的思想」「精霊論的思想だったと思います」と「実践」という本です。で私はその精霊論的な思想考え方ってどういうふうに言ってるのかなと思って読み始めたんですけどすっごい恵まれたんです。あの言葉は難しい私ちょっとついていけないんですけどそんな勉強してないからねでも内容はなんとですねそのうちの大事なことの一つね全部じゃないです一つは何かと,いうと結局ですね内情の御霊の働きについて語っているんです。うちにいらっしゃる精霊様うちにいらっしゃる精霊様のお理解のあり方で発想することだということなんです。するとそこにはイエス様の十字架がすでに完成されているという完成があるでしょう、ね。それを信じることになるので当然そこには賛美が生まれてくるんです。私はその時にもう一度思いました。確かにうちなる方ねこの方によってもう一度キリストご自身を見そして自分の状況を見た時にそこには賛美があるな。金曜日病院から帰る時。ね、え私がどういう状態だったかよくわかるでしょう<笑>、えー、一人で行ったんですけど今回ね帰り道車の中でずっとね威厳で祈り賛美してましたで賛美が止まらないんですからもうそれは当然でしょうね神様をこの崇めていく時に何かがうまくいったからよかったからということではないんですそうではなくてですね私のうちにおられる方はすでにイエス・キリストの十字架の贖がないが完成しその中に私の人生も入っているんだということを私にもう一度教えてくださったんだということを理解したんですよ。あなたは今日どういう状況に置かれていたとしてもあなたはもう古き人に引っ張られて肉の人に引っ張られてつぶやいたりそして悲しんだりまあ悲しむことは多少やってもいいですけどつぶやいたりあの責めたりそんなことする必要ないんですそれは古古でですよ古い人ですよよいその本の中にね面白い例が書かれていてもうこれお話で終わりたいと思いますけどねあの昔ねこれはあの令和なんですよあの修道院ですねあの修道院のこの,あの、えー、とチャペルの床下が、えー、と棺の安置室になっていてですね幽霊がが出るっっていう噂があったそうです、ね、それであ,ある修道士はあの靴職人もやっていたそうですけどその金槌をこう持って靴職人その方がですねあその夜でしょうかね地下に入ってその棺の間に座ってこう仕事をしていたら夜中の中にですね夜中にこうなんかある棺からもうすっごい音が出てきてうるさいわわってね人々がそれを聞いて幽霊だと言ってたんですけど彼は何,何をしたかってその金槌で棺をいそた「うですうるさいぞ!」って「お前は死んだんだから死んだままでいなさい」<笑>すごい真理ですねあなたの古き人も騒ぐでしょう私の肉の人も時々騒ぐんですよその時はどうするんですか「死んだんだから死んでなさい」<笑>「十字架の上についておきなさい」ってその時に「精霊様が賛美に導いてくださるんですねどうぞお立ち上がりください。主を礼拝しましょう。私は今どういう状況であったとしても主をあがめることができます。ハレルヤ感謝しますハレレルルヤヤ感感謝謝ししまますす今私たちのこの喜びと賛美あるいはあふれてくる憂い的な命の流れというのはずっと世界中に向かって流れていきます。今日世界中で礼拝を持たれてますからね同じように精霊の川が合流してどんどん豊かになってこの今コロナで苦しんでいる世界あるいはいろんな分断が起こったり、ね、戦いが起こったりそういうことが起こっている国々そこにも神様の癒しの力が流れていくと信じまますアーメン今しを賛美しししょうハレルヤ感謝します。それはあなたから流れていくんですですからそれを流していきましょうアーメン主を礼拝して流していきましょうアーメンおーイエス様感謝しますアーメ
1: ンアレルヤ Аминь, а м и
0: ハレルーヤ、ハレルヤーレルヤー、アメン、アメン、アメ
1: ン、アメン、アメン、アメン、アレルヤーヤ。イギリスと神の子羊片に食い込む十字架を背負う打たれた傷は我らの罪のため褒め歌え褒め歌え「褒めるたを捧げます」「神の子羊ーイエスに」「神の右に出し爪をさめる」の名はイエス・キリスト』」「神の子羊」「すべてのものは膝をかがめ」「あなたの皆を永遠に褒めたたえる」「褒め歌え
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、精霊の親しきを交わりが私たち一同の上に、この今のこの時代こそ、このリバイバルの時代こそ、天からの豊かな油注ぎが一人一人の上にありますように。アーメン
1: 이마스 Thank you.